0: para ouvir Deus falar com você vamos abrir as nossas bíblias no livro de 1 Timóteo Deus abençoe o pastor Rodrigo, os levitas Deus abençoe a todos vocês que adentraram por essas portas e tiveram força para aprender mais uma partícula da palavra do Senhor, amém? irmãos, sem perca de tempo para a gente encerrar no horário livro de 1 Timóteo, Primeira Carta de Paulo a Timóteo o versículo de número do capítulo 3 eu vou o versículo de número 13 coloca para carregar outra bateria que ela vai me deixar na mão essa aqui capítulo de número 3 desculpa, 4 verso 13 capítulo 4 verso 13 adiante deixa eu só dar uma olhada aqui é isso mesmo os irmãos achou diga amém quem não achou diga estou procurando diz assim irmãos verso 13 adiante persiste em ler exortar e ensinar até que eu vá não desprezes o dom que há em ti o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos das mãos dos presbitério, medita estas coisas ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nestas coisas porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem fecha os teus olhos irmãos por um segundo e eu sei o tamanho da responsabilidade que há sobre os meus ombros. E eu peço a Deus que o Senhor tome as nossas vidas para nos ensinar mais uma noite. Bendito Deus e eterno Pai. Eu quero Deus expressar minha gratidão por tudo que o Senhor já tem feito. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem escutado a tua igreja te louvando e te adorando. Meu Deus, mas eu confesso Pai que não há mensagem boa se o Senhor não revelar Pai e não há pregador bom se o Senhor não usar então Deus eu peço que o Senhor tome a minha vida Pai pela tua infinita misericórdia e que o Senhor uma vez mais abra Senhor a nossa mente o nosso intelecto, as nossas faculdades mentais para que nós possamos absorver Pai porque a tua palavra Senhor é o único motivo que temos nesta terra meu Deus para não pecar contra ti Pai então Deus fala com a tua igreja meu Deus, fala com todos que aqui adentraram, em nome de Jesus que ninguém saia sem, você, sem resposta e da mesma forma que adentrou. Este Deus é o meu pedido, a minha oração e os irmãos que creem comigo, comigo também digam amém. Toma os seus assentos irmãos. E eu quero rapidamente dar uma introdução aqui para a gente entrar na temática que a gente vai estudar aqui pelo menos umas duas ou três terças-feiras. Irmãos, aqui, Paulo, como eu disse a semana agora passada, né? aliás, domingo, essa semana já, eu passei para os irmãos que eu estava estudando sobre as cartas paulinas, e eu tenho falado muito com Deus que eu preciso aprender um pouco mais com Paulo, porque Paulo foi um camarada que ele tinha de Deus, irmãos. E aonde ele chegava, todos analisavam o tamanho da autoridade e o tamanho da intrepidez que Paulo tinha nas suas palavras. E eu falei para a igreja aqui, a semana passada, um domingo aliás, que quando Paulo começa o seu ministério, ele começa com muita eloquência. Ele começa muito acelerado, muito rápido. E ele vai pregando de uma forma exacerbada, ele vai abrindo as igrejas, ele vai escrever... Algumas cartas que eu falei para os irmãos aqui Por exemplo, a carta que ele escreve aos romanos Se você lê a carta de Paulo aos romanos É um compêndio totalmente voltado Cheio de instrução É uma coluna doutrinária Que ele entrega para os romanos Para que os romanos soubessem como cultuar a Deus Para que eles soubessem é, como se aproximar do Senhor Como agradar a Deus através da fé então Paulo se preocupa não só com ele, mas ele se preocupa de um modo geral com todos os cristãos Paulo não é aquele mensageiro de Deus que quer chegar sozinho na presença do Senhor mas ele está ensinando ao povo como é que eles teriam que chegar na presença de Deus então no auge da sua idade ele escreve para Romanos ele escreve toda é, a lei, ele escreve todo aquele amparato que nós conseguimos é, vislumbrar aqui, de correção, de como é ser um cristão, de como é adorar a Deus, de como é agradar a Deus, de como é vencer o pecado, ele prega desde a cabeça até os pés, o que é ter a cabeça de um cristão, aonde é que os pés de um cristão pode pisar, aonde as mãos do cristão pode tocar, ele foi ensinando a igreja, o que é que eles deveriam, buscar, não as coisas de baixo, as coisas de cima, e a Bíblia vai dizer que Paulo, quando ele começa a amadurecer um pouquinho na fé, ele começa a entender que todo aquele gás, que toda aquela vontade que ele tem como homem, ele está entendendo que os outros homens que vem vindo, que é uma geração futura, não tem as mesmas instruções do que ele. Não tem as mesmas é, facilidades para expressar a palavra Então qual é a preocupação de Paulo? Eu sei que agora eu estou ficando velho Uma das cartas que ele escreve para Timóteo Ele já estava lá no caso de Roma ele estava preocupado, ele estava totalmente abatido, porque ele já estava lá quase que a morte uberando, 69 anos de idade, então ele começa a preparar alguns homens para assumir a obra missionária, para assumir a obra de Deus, e nesse livro irmãos que eu estou lendo, é um livro até bem antigo de Caio Fábio, que hoje está aí, fazendo aquilo que ele colocou no coração como obra de Deus, mas eu estava olhando assim para aquelas cartas de Paulo e eu estava encantado, irmãos. Mas tão encantado, porque Paulo ele começa a se preocupar com os irmãos que estão ao lado dele para levar até a Deus e agora ele começa a se preocupar com os irmãos que iriam nascer quando ele não mais estaria na terra. Ele começa a se preocupar em preparar homens e mulheres de Deus para lutar, homens e mulheres de Deus para louvar a Deus com veracidade com firmeza, da forma que ele adorava Porque Paulo, ele chega a chamar a Timóteo na primeira carta A primeira carta é uma exortação A segunda é uma despedida de Paulo Paulo já está indo embora Então na primeira carta que ele exorta Ele chega a dizer assim para Timóteo Timóteo, a ciência vai se multiplicar de uma tal maneira Que muitos que proferiram a fé vão se desviar Eles vão enfraquecer a ciência vai ser algo tão impressionante, ô oh Timóteo, que muitas pessoas vão pegar as coisas de Deus e vão colocar num patamar de coisas naturais Eles vão ter o pecado como coisa natural, eles vão ter as coisas do espírito como natural Eles vão ter as coisas celestiais como coisa natural, porque a ciência vem para igualar mas tu, porém, é nascido no espírito, Timóteo, tu não é nascido na ciência, e a ciência vai sempre contrariar a fé, a ciência diz não. E a Bíblia vai dizer que quando Deus está usando Paulo para falar isso a Timóteo, Timóteo está atento, diz os relatos. Por quê? Porque Timóteo ele tem três debilidades ele se considera um improvável ministerialmente ele tinha tudo para não ser um ministro do Senhor primeiro porque era enfermo porque tinha uma enfermidade incurável ele era um camarada que tinha dores no estômago a ponto de Paulo se preocupar e escrever olha, eu estou preocupado com a sua enfermidade Timóteo era uma enfermidade que nem Paulo orando Deus curava não estou falando de espinho na carne Não estou falando de um peso que ele carregava Mas de uma enfermidade física Que atrapalhava ele Além do mais, Paulo tinha uma segunda de... Aliás, Timóteo tinha uma segunda debilidade E qual era a debilidade dele? É que ele era muito tímido Ele não falava em público Ele era um camarada retraído, introspectivo Era um camarada vergonhoso um camarada que morava no campo, um campeiro. E era um camarada que não tinha muita desenvoltura para lidar com as pessoas. E a terceira debilidade que ele tinha, além de ser tímido, além de ser um camarada que era doente, ele era muito jovem. Então ele sabe que para ser um ministro com a idade que ele tem, ele não poderia, ele era improvável, mas o que, que ele não sabia é que a experiência que Paulo tinha com Deus, era por isso que ele estava ensinando Timóteo, porque Paulo já sabia que Deus gosta das coisas improváveis para colocar na obra dele, Deus gosta o que é improvável, é aquele que tem tudo para não ser e Deus faz ser, Davi tinha tudo para não ser o rei de Israel, Mas estava no coração de Deus que ele fosse o rei de Israel Se você ler Gideão, ele tinha tudo para não ser o salvador de Israel contra os medianitas Porque era pequeno, porque era pobre, porque era medroso Mas a Bíblia vai dizer que Deus mesmo na improvável pequenez de Gideão O Senhor disse para ele, vai na tua força, porque eu o Senhor sou contigo a improvável pequenez de Moisés gago, um camarada limitado que não tinha nenhuma prerrogativa para ser um líder a Bíblia vai dizer que ele até se preocupa e fala, Senhor, eu serei o libertador de Israel, e o Senhor disse, tu serás Moisés mas Moisés está preocupado porque Moisés está olhando que ele sabe que no, no âmago da sua alma ele é um improvável, ele é um assassino ele é um gago, e ele vai dizer, Senhor, como é que eu vou me apresentar para Faraó, e o que é que eu vou dizer para Faraó, e o Senhor disse para ele, chega lá Moisés e diga para ele que o eu sou, te enviou Moisés, e eu o Senhor vou contigo, e aonde tu pisar a planta dos teus pés eu piso também, eu estou aqui pregando para alguém, eu estou começando a falar para você, que você tem todas as prerrogativas para não ser, mas o Senhor está dizendo, eu não estou com contando com as características, com os seus diplomas, eu não estou contando com a tua sabedoria de homem, eu não estou contando com o que você tem no banco guardado, eu estou contando com o que eu vou fazer na Vida, É improvável que o teu casamento dê certo É improvável que a tua empresa vá para frente É improvável que os seus filhos se tornem alguém Mas eu estou pregando aqui Acerca de um Deus que está usando Paulo e está dizendo Não vai pela ciência não Vai pela fé Timóteo Porque a ciência fala não pode A ciência fala não consegue A ciência coloca a mordaça Coloca a coleira mas a fé, Timóteo, te dá asas para voar A fé te leva a lugares, Timóteo Que ninguém nunca poderá te levar Será que tem algum improvável como eu aqui Que pode adorar a Deus comigo e dizer Senhor, eu não tinha condições de ser Mas o Senhor me fez chegar Aleluia Aleluia Oh, aleluia eu estou pregando para alguém que não é capacitado porque Deus não quer homens capacitados Deus quer homens disponíveis olha para o teu irmão e diga assim você está disponível para viver o que Deus tem para você e a Bíblia vai dizer, irmão, deixa eu resumir aqui porque domingo eu já dei uma introdução irmão, a Bíblia vai dizer que Paulo está preocupado porque ele está pregando para um jovem, ele está pregando para um tímido e ele está pregando para um enfermo E como é que enfermo prega para outro enfermo? Então ele começa a chamar Timóteo e ele vai usar três figuras de linguagens Ele vai dizer, Timóteo, a primeira coisa que você vai ter que aprender no ministério Aprenda que Deus chamou nós como soldados conhece a figura de um soldado romano Timóteo, conheço Deus nos chamou como soldados e eu te convido Timóteo a sofrer comigo as aflições como um bom soldado de Cristo e eu falei domingo para a igreja que Paulo está dizendo para Timóteo a primeira coisa que você tem que ter para você ser alguém ministerialmente é ser um soldado e qual é a maior vantagem de um soldado é que soldado tem foco Segundo, é que soldado se prepara a vida inteira para uma guerra. Eu vou repetir. Soldado tem foco e soldado se prepara para uma guerra. Para que, que um soldado pega numa arma, levanta, tira, desmonta, monta de novo, limpa, coloca, coloca a arma, tira de novo. E coloca a turno, e tira a turno, encera com a cuturna, e coloca a calça, e tira a calça, e rasteja no mato. Aí você fala, mas esse povo é tudo besta esse povo é tudo bobo, esse povo fica lá rastejando no chão, eles vão para o meio da mata, fica lá fazendo teste de sobrevivência, para quê? Para alguém é bobeira, mas para o um soldado, ele está se preparando para o dia da guerra, e Paulo está dizendo, Timóteo, a pior coisa que acontece na vida de um cristão, é que todo cristão se prepara para tudo, eles se preparam para festas, se preparam para Pentecostes, eles se preparam para ter, para obter, para conquistar. Mas você não vê nenhum cristão se preparando para o dia da tribulação. Você não vê nenhum cristão se preparando para a prova Você não vê nenhum cristão se preparando para a guerra, para a batalha Aí ele começa a dizer Olha, o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos, Timóteo Para o dia da grande guerra Eu estou pregando para alguém aqui que está sofrendo Eu estou pregando para alguém que talvez está no meio das matas, sozinho a Aflição e treina e treina E as coisas caíram na rotina E parece que nada está acontecendo e vem para o culto, ouve a palavra, vai embora E chega no culto de novo e ouve a palavra e vai embora E ora em casa, jejua E lê a palavra e parece que não está acontecendo nada Deixa eu pregar para alguém aqui O Senhor está dizendo Para você não está acontecendo nada Mas tu não está vendo o tamanho da guerra Que está sendo travada no campo celestial Contra a tua casa Contra a tua família E eu não vou colocar você numa redoma de vidro não eu estou preparando você para enfrentar Satanás com toda a sua cúpula Porque Isaías, ele ouviu um barulho Está no capítulo 13 E quando ele viu o barulho, ele disse Senhor, o teu povo está sofrendo dentro de um vale E o que é que é isso? E o Senhor disse, Isaías, olha de novo, Isaías Você não está enxergando Não é para o vale que tu tem que olhar, Isaías Olha para o alto E quando Isaías olha para o alto Isaías retrata capítulo 13, versículo 4 e eis que vem vindo Quem é? É o Senhor dos exércitos Que vem passando em revista Do seu exército Olha para o teu irmão Olha para o teu irmão Diga assim, o barulho parece que é de tribulação Fala assim, mas é o general que vem chegando por aí Ele vem passar em revista é engraçado que o cartel pode estar todo desorganizado Mas quando entra lá na porta o general Sabe o que, que o soldado tem que fazer? Entrar na posição Olha para mim aqui que eu vou pregar para você O Senhor te chamou como um soldado E o Senhor está dizendo Eu estou requerendo a sua posição aqui hoje Soldado tem foco Por isso que o diabo olha para você e fala Agora ele para Agora ela desiste. suyo do Keb, dará do Agora, ai, 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 Jesus, eu vou pregar tudo que Deus mandar, eu vou pregar. Vai jogar a toalha. Vai assinar o divórcio. Vai assinar a falência. Eu estou pregando para você, meu irmão, que o soldado. Ele não foi chamado para desistir Ele está tomando o tiro Mas ele está na posição ele está tomando lança, flecha, dado inflamado Mas ele está na posição E a coisa que mais acontece com o um soldado É que ele mais aprende a se defender do que atacar O Senhor está dizendo, vai se defendendo Até quando? Até Isaías ver o que eu mostrei para ele O que é que Isaías viu? Ele olhou para o vale Mas Deus está dizendo, não é para o vale não, Isaías Você está olhando para a prova, para os ataques, para a dificuldade Isaías, muda a visão Olha para o monte O que é que tu está vendo? Senhor eu estou vendo agora, é o Senhor dos exércitos, é o general de batalha, é o general de guerra, que nunca empatou, que nunca perdeu, que vem vindo, passando em revista do seu exército na terra, deixa eu pregar para você, porque que eu estou pregando sobre foco, porque o diabo te ataca e você não para, a tua casa está desmoronando e você não para, as dívidas estão chegando e você não para, e não para por quê? Porque o próprio Paulo disse, Timóteo: esquece das coisas que para trás ficaram, olha para o alvo que é Cristo, e prossiga adiante, Pai. Andoio do queribi da yourrécia, do Cabo da do Queme da Galassé. Cadê a Vera? Está aí. Vai lá no fundo, lá e abraça a irmã Gabriela. Lá no último banco, lá. Esse soldado não vai morrer na guerra. Há muitos feridos. Lembra desse hino? Choram de angústia e de dor. Clamam por proteção e por paz. Mas por esse esforço Satã Intentou sua vida Matar Não deixe o soldado Ferido Olha para o teu irmão e fala assim Vai morrer não Abraça ela aí velho, e profetiza no ouvido dela aí Que não vai acabar Fala no ouvido dela aí Que não é para ela largar Fala no ouvido dela aí que é para ela dar mais um passo. Fala no ouvido dela que é para ela tentar mais uma vez. Fala para ela que ela está sendo bombardeada de todos os lados. Mas diga para ela que o general vem vindo. Diga para ela que o capitão está chegando. Diga para ela que quem nunca perdeu batalha, ele vem vindo para ajudar ela nessa guerra. Deus não vai deixar soldado ferido morrer. Tem uma parte que falava assim. Deita o bálsamo e a ferida sarará. Protege com teu manto de amor. Pega na mão do irmão. O pão partilhemos sim. O que você passa, eu passo. O que você enfrenta, eu enfrento. A tua guerra não é diferente da minha. A tua tribulação não é maior do que a nossa Todos que estamos aqui, estamos numa guerra Mas assim diz o Senhor nessa guerra Não tereis de pelejar É só você aguentar na posição de sentido Que o general vem chegando A Ajuda vem vindo, não é de baixo, é do alto Olha para o teu irmão e fala assim É do alto que vem vindo a minha ajuda É do alto A minha ajuda não vem do vale A minha ajuda vem do monte Quem vem me ajudar não é na terra Quem vem me ajudar é coisa do céu Renova Gabriela, Jesus Arabundianto do Kerib Paulo, eu já entendi, Paulo Eu vou ter que ser um soldado, vai Mas tem uma outra figura <risos> Tem uma outra figura que tu vai ter que aprender a ser Qual é, Paulo? Tu vai ter que ser que nem um atleta Lembra que tivemos na Grécia, eu lembro Lembra das Olimpíadas, claro que eu lembro Lembra dos atletas, lembro E o que é que o atleta tem de melhor? Timóteo Sei não, Paulo É a disciplina Deus não tem nada com aquele que não tem disciplina Eu estou pregando e estou sentindo ele aqui Irmão, tem crente que perdeu a disciplina com a oração, perdeu a disciplina com o jejum, perdeu a disciplina, da manduio do kérebi, do camúcia, em estar na presença de Deus, e Deus está dizendo: não chamei crente bagunçado, chamei crente disciplinado, porque o atleta ele tem que ir para a academia mesmo quando não tem vontade de ir ele tem que correr com força e sem força ele tem que correr no dia de sol e não pode parar no dia de chuva seja disciplinado não vou entrar no atleta deixa eu só pincelar depois ele fala, e tem mais uma coisa que você precisa aprender Timóteo, qual é Paulo? Tu vai ter que ser que nem um lavrador Como assim? Já viu alguém plantando? Já Alguém planta numa terra cheia de pedra? Planta não, Paulo Então é assim a obra de Deus Ninguém planta hoje para colher amanhã Pô, pastor, mas eu tô trabalhando há 40 anos Na mesma empresa, no mesmo lugar, com o mesmo ramo E nada aconteceu Espera O que há de vir, virá e não tardará Davi disse, esperei com paciência no Senhor, até quando eu vou esperar? Até ele se inclinar para mim, ouvir o meu clamor, estender a sua mão e me arrancar do charco de lodo. Deus está dizendo, espera. Ara terra. Planta. Timóteo, a segunda qualidade de um lavrador, sabe qual é? Qual é, Paulo? É que nem sempre ele planta. E vai conseguir colher Ele planta e quem colhe são outros Tem hora, César Que eu penso que foi para isso que Deus nos chamou Só para plantar Deixa outros colher Mas sabe o que é bom César? É que Deus sempre dá semente na mão do semeador A gente pensa, agora acabou, não dá mais para plantar O Senhor vem e Ele dá semente ao que semeia aí a gente volta a plantar de novo aí você fala, agora vou colher aí você não dá conta de colher, você fala meu Deus do céu, não colhi de novo aí quando tu pensa no fruto, Deus fala, não vou dar fruto não vou dar semente de novo pô Senhor, mas eu vou plantar de novo vai, plantar de novo tem até um ditado que diz assim que quem planta tâmaras não colhe tâmaras pega na mão de alguém que está do teu lado e fala assim, você está plantando fica tranquilo seus filhos colhem os seus filhos vão na colheita, planta, não importa se você está plantando e Apolo está regando, sabe o que, que importa? É que o crescimento vem da mão de um só, quem dá o crescimento não é homem, quem dá crescimento é Deus, e Deus faz crescer não é no nosso tempo, é no tempo ele, continua trabalhando continua acordando cedo continua aguentando humilhação, porque tem pessoas Rafael, que olha para você e fala larga, abandona, você não precisa disso, mas o Senhor está dizendo, vai plantando meu filho, que lá na frente eu tenho uma colheita para colocar na tua mão, eu tenho coisas grandes para colocar na tua mão e sabe como é que é a colheita de Deus? Uma semente dá 30 na Paula, a outra dá 60 e a outra 100 eu não estou pregando teologia da prosperidade. Mas eu estou pregando que o obediente. E o que tem paciência em Deus. O que espera em Deus. Ele alcança. Ele alcança. Ele alcança. Quem te prometeu não é moleque. Quem te prometeu não é menino. Planta. Joguerbe. Eu já falei para você. De um homem que era jovem, tímido e doente. Já falei para você que Deus está dizendo. Seja um soldado, atleta e lavrador. Aí ele aprende a lição. Diga para o teu irmão assim. Ele aprendeu a lição. Porque Paulo deu uma. Uma orientação para ele. E eu vou ler para você. Capítulo 4, versículo 13 que eu li. Timóteo. Persista em ler. E ensinar até que eu vá, é mais ou menos assim, ô Timóteo. Enquanto eu estiver aqui, tá vendo eu aqui? Corre o campo e vai se preparar, porque há alguém que vai me visitar e vai me levar. Não te preocupa comigo, não, Timóteo, porque eu já combati o bom combate. Eu vou acabar com a minha carreira e tem uma coisa que ninguém vai arrancar de mim vão arrancar a minha cabeça mas eu vou guardar a fé irmão, eu olho para Paulo me dá vergonha de falar que eu sou cristão no século 21. eu olho para Paulo, irmãos eu olho para Timóteo, me dá vergonha de falar que eu sou crente porque Timóteo não aprende depois de um ano o texto vai dizer que Paulo aprendeu quando ainda aliás, Timóteo aprendeu quando ainda Paulo era vivo e o que, que ele aprende? Primeiro, abre comigo Atos capítulo 16 e verso 2 Eu vou falar de dois aprendizados só porque senão não vai dar tempo Primeiro aprendizado dele, sabe qual foi? Ele aprendeu a ser um bom filho E sabe por que, que ele aprendeu a ser um bom filho? Por causa dos ensinamentos do Senhor Aí eu vou pregar para você uma coisa aqui Ah, mas ser um bom filho é fácil É, não na casa do pai de Timóteo porque o pai de Timóteo não tinha a mesma fé dele. Não adorava o mesmo Deus do que ele. E Timóteo aprendeu a dar bom testemunho por todos aqueles que estavam à sua volta. Olha lá. Do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em listra e em Cônio. Ele dava bom testemunho. Ele aprendeu a ser um bom filho de Paulo. Ele disse, Paulo vai acabando o ministério, mas eu vou dar continuidade E Paulo tinha algo que era, algo que ele não abria mão O que é? O bom testemunho Irmão, não é que eu sou chato não, mas sabe qual é o meu medo? É de alguém desviar pelos meus atos Porque a Bíblia diz, é listo que venha o escândalo Mas quem trazer o escândalo e fizer um dos meus pequeninos desviar É melhor colocar uma corda no pescoço, amarrar numa pedra e se lançar no fundo do mar já pensou alguém desviar por causa de um mau testemunho nosso? E ele aprende a dar bom testemunho. Ele aprende, irmão, apesar do seu pai não compartilhar a mesma fé e viver num ambiente totalmente contrário. Porque hoje a gente fica usando desculpas, né, irmãos? Ah, mas lá em casa ninguém é crente, lá é difícil de ser crente. Irmão, Jesus nos ensinou que até no inferno dá para ser crente. É porque meus amigos, sabe Quando eu junto com eles, aí eu esqueço que eu sou crente Eu esqueço tudo de lado Aí eu acabo fazendo bobeira Irmão, para com essa desculpa para boi dormir Deus está dizendo, quem é crente É crente na igreja, é crente no bar É crente no boteco, é crente na escola É crente na rua É crente dentro de casa Aonde ele chega, ele dá bom testemunho É crente jogando bola Ele é crente até no inferno Porque até no inferno, Satanás teve que respeitar o Cristo Aí tu vai dizer, Cristo Tu teve bom testemunho? Teve Ei, quem estão dizendo ser eu aí fora Alguém vai dizer sabe o que para ele? Uns estão dizendo que tu é Elias Ele vai dizer o maior profeta que teve Outros estão dizendo Moisés, o maior legislador Ele disse não, mas ainda não está bom Quem estão dizendo? Pedro, toma a palavra Eu não estou vendo o que eles estão Dizendo por aí não, Senhor Eu estou vendo, e sabe o que, que eu estou vendo? Tu és o Cristo Tu és o verdadeiro Filho do Deus Deus vivo Tu és o Cristo Olha para o teu irmão e fala assim Seja crente Para de usar desculpa Para de ser modinha Meu amigo bebe, eu também bebo Para com isso Ele mente, eu também minto Meu pai faz tudo errado, eu também faço Deixa eu te contar uma coisa Eu cresci dentro de um lar Que a minha avó era espírita o meu pai, até uma certa idade, incrédulo, depois se tornou devoto de Aparecida do Norte. Meu pai alugava um ônibus e ia todo ano para Aparecida do Norte. Está aqui, meu irmão, que não me deixa mentir. Íamos para Aparecida do Norte. Meu pai não saía de Pirapora, do bom Jesus. Meu pai não saía de Santa e de Virgens. Toda vez que íamos, era uma vela do nosso tamanho saiu, se tornou espírita com a minha avó, aí era galinha, era não sei o que, matava, fazia e acontecia, sabe como é que eu ficava irmãos? meus pais ia para os montes, para as matas virgens, para fazer os trabalhos, para fazer as coisas que eles tinham que fazer, irmãos eu ficava dentro do carro eu era menino ainda, mas eu já sentia que aquilo não era certo Porque irmãos, Deus colocou um senso comum Um senso de justiça dentro do coração de cada um de nós E a gente sabe o nosso ambiente A gente sabe do nosso lugar A gente sabe das nossas prerrogativas Deixa eu te pregar uma coisa Irmãos, sabe qual é o senso de justiça que Deus colocou dentro de nós? É o Espírito Santo de Deus é por isso que alguém aponta o dedo e fala, você vai morrer, e eu já aponto o dedo e falo, você vai ter vida, e uma vida abençoada, porque quem tem Deus no coração não amaldiçoa quem tem Deus no coração não tem inimizade olha para o teu irmão e fala assim, seja crente dê bom testemunho paga quem deve, se não tiver dinheiro, dá um testemunho bom vai lá e dá uma satisfação Irmão, está vendo umas etiquetinhas amarelas que a gente colocou na igreja aqui? Isso aqui chama captação de patrimônio Eu estou meio assustado com o que Deus fez aqui nessa igreja em nove meses Muito assustado Nós fizemos a captação, está aí, a lista está lá em cima Irmão, eu estava pensando assim Rapaz, nós já gastamos uns 150, uns 160 mil aqui na igreja Irmão, tem quase 230 O patrimônio é, microfone, essas coisinhas que você está vendo, umas coisinhas nelas aí, está vendo? E sabe o que, que eu fiquei mais admirado com Deus, irmãos? É que não precisa se corromper começo do ano eu estava devendo até o sapato do pé Eu ligava Eu chorava Eu vendia Eu comprava de novo e eu fazia e tal, e vai daqui, pega dinheiro e vai distribuindo. Sabe por quê, irmãos? Não dá para andar num, num patamar. E os que estão de fora apontar o dedo e falar, olha lá, eu ser crente igual aquele lá, não quero não. Olha para o teu irmão e fala assim: nós temos tempo ainda de consertar isso. Agora põe a mão na mão dele e fala assim: e Deus vai abrir uma porta. Não sei aonde mas ele vai abrir uma porta, para que você, dê bom testemunho, aonde você passar, aonde você entrar, as pessoas vão olhar e vão dizer, aquele ali é crente, aquele ali é cristão de verdade, segunda lição que ele aprende, logo de cara, ele aprende um desafio irmão, de vencer a tentação, do isolamento como era tão tímido, ele se isolava abre comigo por gentileza capítulo de Atos 19 versículo 22 para me encerrar Atos 19 22 lá ele estava só com um... ele estava só com um Erasto olha aí para você ver E enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam Timóteo e Erasto Ficou ele por algum tempo na Ásia Lá ele estava andando só com Erasto Com mais ninguém Abre para mim correndo aí Atos capítulo 20 versículo 4 e versículo 5 Quando Paulo vai embora sabe quem se torna a sensação? Silas Um dos líderes Um dos representantes Todos queriam estar perto de Silas Atos capítulo de número 20, verso 4 e 5 Olha o que está dizendo Olha lá Ele está andando não mais só com Erasto Mas ele está andando com Sópater, com Aristarco, com Segundo, com Gaio, com Tiquico Com Trófimo Logo nós percebemos o quê? Que ele já não era mais aquela pessoa tímida Que queria andar só com Silas Olha para mim aqui que eu vou entregar tudo Tem uns que só quer andar com Silas, irmãos Espera aí, eu vou pregar até você entender Tem uns que só quer andar com Silas se não for com Silas, eu não ando com ninguém Deus está dizendo, meu irmão Tenha relacionamento eu Vou pregar de novo Ele aprendeu a ter relacionamento Eu não estou falando que você tem que andar em turminha, não Relacionamento Ele estava andando, irmão, com várias pessoas Porque já não tinha mais um Já não era mais ele e o outro, não eu tava estava andando com todo mundo porque a igreja dos dias de hoje, irmãos É uma igreja atrofiada Se eu parar para pregar aqui, aqui dentro deve ter umas 20 turminhas Mas cada turminha não se turma com a outra turminha de jeito nenhum Minha turminha é de Silas, a minha é de sópatar, a minha é de Aristarco A minha turminha é só de Gaio, a minha é de Tiquico A minha é do líder que é Silas a minha, Irmãos, o Senhor está dizendo, missão Obra de Deus Crente de verdade Você vai ter que saber se envolver com o porteiro e com o dono da empresa E você vai ter que tratar os dois da mesma forma Senão a gente não serve Para ser um missionário da obra do Senhor não dá para tatrar o pastor da igreja com esmero, com carinho, mas o irmãozinho que está do teu lado aí com desprezo, com rancor, que fica dias e dias, e dias, e dias, um falando do outro, uma guerra dentro da igreja. O Senhor está dizendo: aprende, ó Timóteo, que Tu vai ter que crescer, e quando tu crescer, você vai ter que largar o isolamento e você vai ter que aprender a se relacionar Paulo está dizendo, quanto mais você se relacionar, menos tentação você terá aquele versículo parece que morreu na Bíblia, né? conta um para o outro as suas fraquezas aquilo lá morreu irmãos a gente vai ter que fazer um adendo aqui dentro da Bíblia e arrancar esse versículo e fazer uma emenda porque se eu contar minha fraqueza para uns aqui, Deus me livre e guarde irmão você vai me colocar na cruz, vai me crucificar Você vai cortar a minha cabeça, vai me crucificar de ponta cabeça Por quê? Porque eu sou homem igual você E quando você souber dos meus erros É hora de você querer virar as costas é hora de você me isolar Alguém esses dias me perguntou Alguém não, o irmão Elton, que é obreiro Voltando agora, ele falou Pastor, aqui dentro da igreja o Senhor pega uns camaradas Desde quando eu te conheço Os caras têm mau nome na cidade inteira Uns pastor que caiu, levantou Adulterou, arrebentou Rapaz, você é doido, pastor Você pega o cara e põe o cara dentro do púlpito Você põe o um cara para pregar, você põe o um cara para fazer Você põe o um cara para não sei o que Eu olhei para a cara dele e falei assim, sabe qual foi o maior erro? O maior erro que teve naquelas dez virgens, ele falou, não pastor, eu falei, o erro não foi que eles não tinham azeite, o erro é que quem tinha azeite, não quis dividir com aqueles que não teve, e o pior, ainda colocou medo e falou assim, vocês não tem, vai buscar, e o mistério não estava no azeite, o mistério estava em ficar no lugar, na posição, porque com o mesmo pouco azeite, se eles ficassem lá O noivo chegava e pegava eles no lugar certo Irmão, o que tem de gente Preocupando você, porque você tem pouco azeite Ah, mas você não sabe orar Ah, mas você não sabe cantar Ah, mas você errou Irmão, o que tem de gente tentando tirar o nosso azeite O que tem de gente, irmão Tentando tirar nós do nosso lugar O que tem de gente tentando fazer nós E comprar, e o pior É que quando o medo chega, ela fala assim Então me dá um pouquinho do seu Donão, Se vocês quiserem, vocês vão comprar e sabe aonde que mandou comprar? Na rua Do lado de fora e tem muito crente com azeite do lado de dentro, mandando aqueles que não têm azeite para o lado de fora quando eu disse, espirma, o irmão falou, pastor nunca pensei nisso, eu falei, então aprenda a pensar, o azeite que Deus me dá, quanto mais ele me der e quanto mais eu distribuir mais ele me enche, porque eu aprendo uma coisa com aquela viúva, tem vaso na casa, tem vaso então fecha a porta, não deixa ni... ai, 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 fecha a porta, não deixa ninguém sair, e fica dentro dentro do quarto, por quê? porque o pouquinho de azeite é pouco, mas você vai ver que o pouquinho vai encher todos os vasos, e enquanto tiver vaso, o azeite vai descer irmão, levanta a mão eu estou pregando e Deus está dizendo, a unção que eu derramei na tua vida, eu vou transferir para o meu povo também tem alguém que já vai começar a receber aqui a presença do Espírito Santo de Deus porque Deus tem dado uma unção para mim, Deus tem dado uma alegria no meu coração Deus tem dado uma vontade de eu ler, de eu buscar, de eu estudar que o Senhor está dizendo para mim pode profetizar e eu estou profetizando, se você for vaso tem azeite do céu descendo para você não vai buscar lá fora não não vai buscar na rua não não vai buscar lá não, tem crente jogando crente para o lado de fora, eu estou pregando, não vai lá não, tem azeite aqui para mim e para você, tem azeite aqui para mim e para você, olha o que diz o texto, e enquanto tinha vaso, o azeite descia, eu vou pregar até você dar um glória, eu vou pregar até você dar um aleluia, e enquanto tinha vaso com a boca para cima, o azeite descia e enquanto tinha vaso tinha azeite deixa eu pregar para você sabe o que que acontece comigo o Senhor me visita às vezes nas madrugadas me visita nas tardes em casa eu falo Senhor o que é que é isso ele me enche aí de repente chega alguém dentro da igreja quebrado arrebentado depressivo alguém que não tem mais esperança o Senhor fala sabe tudo isso que eu dei para você sabe essa alegria sei Senhor, não é para você, não, Daniel. É para quando você abrir a boca, essa alegria vai encher o coração da minha filha, vai encher o coração do meu filho, vai alegrar o coração do triste, aí, sabe como é que eu vou embora? Vai de novo, mas sabe por que Deus me esvazia? Para mim, tomar vergonha na cara e buscar a presença dele, e Ele me encher novamente. Pega na mão do irmão que está ao seu lado e fala o que Deus me deu, eu compartilho. Não vai buscar do lado de fora não Eu ainda sou crente igual Timóteo Eu tenho relacionamento Eu ainda quero andar com você Eu ainda quero ser o teu amigo Não importa o que você fez de errado A fé que está em mim Que o Senhor passe ela para você também Que a fé que está em você O Senhor passe para mim Porque eu e você somos apenas um E a corda de três dobras É mais difícil de se quebrar Três Dobra é mais difícil de se quebrar Porque assim te diz o Senhor Tu não vai morrer não, minha filha Essa vontade de tirar sua vida Essa vontade de suicídio Essa angústia Essa voz que tu escuta Não sou eu Eu te trouxe para o meio do meu povo Para que a minha alegria esteja Sobejando ao teu coração eu sou a paz que tu precisa Eu sou a alegria Que tu espera Eu sou o amigo Que tu tanto procura Jogar a banal A sério no comum Vem uma irmã do circo que nasce e abraça essa irmã aqui Divide o que Deus te deu Fica de pé igreja Timóteo aprendeu a se relacionar Mote aprendeu a andar com outras pessoas, não só com quem você gosta. Vem uma irmã aqui do circo de oração. Corre para cá, uma irmã, vem aqui, abraça essa irmã aqui para mim. Corre aqui, Rosa, se coloca de pé, minha filha. Quem acredita que Deus está dando uma cura para essa menina aqui hoje? Tem uma voz que fala para ela se suicidar. O meu Deus está dizendo que vai dar vida com abundância para ela hoje. Se você estender a mão e dividir o que Deus te deu com ela. Ela vai... Eu quero encerrar, irmãos Mas eu quero encerrar adorando a ele Pega na mão do irmão aí Ferma a mão dele aí Pega na mão dele Irmão, eu não gosto disso na igreja Tem uma onda na internet aí E tem que parar que esse bablabá Fala pro teu irmão fala, Sabe por que, que a gente faz isso? Que é pregador? Para ver se você toma atento e tem relacionamento Você só conversa com quem você quer Trata bem quem te convém só cumprimenta quem você acha conveniente cumprimentar. Hoje Deus está dizendo, não, eu vou mudar o um negócio aqui hoje. Eu e você somos uma. E junto ninguém segura a igreja. Eu tenho dois minutinhos. Se os levitas cantarem aqui, eu vou dar glória. Esconda-me em ti. Vamos pedir para ele esconder nós aqui. Vamos pedir para ele. Fecha os teus olhos e ora, irmão que está ao seu lado. Ora. eu tenho muito defeito que você poderia derrubar eu, que você poderia falar, pastor você não presta para ser pastor, como você também tem, mas vamos esquecer os nossos erros, vamos, Jesus perdoou nossos pecados, Jesus perdoou e jogou lá no mar do esquecimento, e está dizendo, se relacione, ah mas o irmão não me pagou, passa por cima dessa dívida, a comunhão é muito melhor do que o dinheiro no bolso, porque a comunhão traz Deus E se tiver comunhão um com o outro E se tiver comunhão um com o outro E se tiver comunhão um com o outro Pedireis qualquer coisa No meu nome e vos será dado Deus quer te dar Cante Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Levanta a mão do teu irmão e canta. Esconda-me em Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconde a assembleia semear, Pai. Esconda-me, mente. A igreja tem que ter relacionamento. Esconda-me mente. Eu abençoo. Escuta isso. Eu abençoo como pastor A Assembleia de Deus do Ministério Presidente Dutra Que foi uma bênção na minha vida Enquanto eu estive lá Eu abençoo meus pastores Que ficaram lá Eu abençoo os meus amigos Que ficaram lá Eu, ficaram lá. eu sou crente E crente não carrega rancor Como eu amo seu nome Levanta a mão e canta Vens o nome mais lindo Que eu conheço como eu amo seu nome. Como eu amo. Pastor Rodrigo vai orar por vocês e vai encerrar. Como eu amo seu nome. Vens o nome mais lindo que eu conheço.
1: Como eu amo seu nome. Adore igreja. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti nas asas do Teu amor. O oh, glória. Escola-me, ente. me ente. Aonde? Nas asas, asas, asas do, do Teu, teu amor. O oh, glória. Como eu amo o seu nome. Tens o nome, o nome mais, lindo mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome, como eu amo seu, amo. seu nome. Tens o, o nome, nome mais lindo que eu conheço. conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus, Deus desce na terra, qual, qual é o som, qual é o som? Receba a presença de Deus. Qual é o som? É o som, de Deus, é o som. Quando Sará. Deus desce na terra Qual, qual é o som, som, qual é o som? E esse é o som, o capiteiro batendo a porta o carpinteiro batendo a porta E esse é o som O carpinteiro
2: batendo a porta O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro está aqui nesta noite Ele vai te abençoar E
1: esse é meu som Lado de dentro
2: eu abro a
1: porta do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta.
2: Aleluia. Estenda a mão do teu irmão lá em cima. Eu quero orar pela tua vida. Oh Deus, nós aprendemos, Pai, com a Tua palavra nesta noite E aprendemos, Deus, que nós precisamos do irmão que está do nosso lado Aprendemos, Deus, que precisa relacionamento E, meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está manifestando, Deus, o Teu poder aqui na Tua casa E acreditando, Deus, na manifestação do Teu poder, Pai eu te peço, meu Deus, abençoa, Pai, a esta igreja Porque a igreja, Pai, não é feita apenas de desafio Mas a primeira coisa que o Senhor nos ensinou Foi o amor Eu te peço, meu Deus, nos abençoa Nos ensina, a Deus, a amar o nosso irmão, o nosso próximo Nos ensina, a Deus, a amar, Pai, como igreja do Senhor nos ensina, Pai, a compadecer, Pai, das dificuldades do nosso irmão. Nos ensina, meu Deus, nesta noite, Pai, o propósito que o Senhor tem, Pai. E que nós possamos sair daqui, meu Deus, nesta noite cheios, para semear, Deus, a tua boa semente, Pai. E derramar Deus do teu azeite sobre as vidas Meu Deus, eu te peço nesta noite. Nos abençoa, nos guarda. E leva, Deus, a tua igreja guardada. Debaixo das tuas mãos. Assim como o Senhor nos trouxe. Nos leva, Deus, para a nossa casa. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E os irmãos que creem juntamente comigo, digam amém.